0: Y ya estamos grabando. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, espero que hayáis pasado dos buenas semanas y que aquellos que hayan tenido exámenes eh, os hayan salido muy bien, que hayáis aprobado. Aquellos que todavía os queden algunos, que mucha suerte, mucho ánimo y que de todo se sale, incluso de la universidad. Yo personalmente, para empezar, quería pediros perdón porque la semana pasada no hubo podcast como es un hecho. Sé que a nadie le importa, pero para mí es muy importante esa constancia, porque uno de los motivos por los cuales yo empecé este proyecto es para, para trabajarla, para, para ser constante y tener una ilusión semanal y ese tipo de movidas, pero, pero es que no, no he podido. No he podido porque la semana pasada estuve hasta arriba de examen, era cuando yo acababa, y... Y no tuve tiempo, no tuve tiempo físico de sentarme, por increíble que parezca y por surrealista que sea, no tuve tiempo para grabar <ríe> un audio de 30 minutos, a pesar de que eh, he estado tanto tiempo sin hacer nada. Pero bueno, eso es bueno, he estado de liado, he estado haciendo cosas. Este fin de me he ido a Córdoba con, Patri, con mi amiga Patri y su novio Manu, a, a casa de este, para trabajar en un proyecto del cual tengo una ilusión tremenda y unas ganas de, que, de empezar a hacer cosas brutales. Además que me va a dar rienda suelta a, a mi creatividad y a poder hacer cosas de las cuales he estudiado y, y, coño, hacer movidas, ¿sabes? Que es lo que más me gusta. Y no tener el peso de tener que crear yo o planificar o hacer ciertas cosas. Así, en resumidas cuentas, estoy bastante ilusionado por esa movida, la verdad. Y me lo he pasado pipa, allí en Córdoba, la verdad, me lo he pasado genial y, y así, a resumen, ha sido han sido dos semanas bastante buenas para mí. No he tenido días muy, muy malos. He estado entretenido, he estado haciendo cosas. Estoy contento. O sea, bastante, bastante bien. Bastante bien, a pesar de que no hubo podcast. Guay, la verdad. Y una de las cosas por las cuales me, me consolé, digamos de no subir podcast la semana pasada, es que miré, bueno, ¿cuándo cae? Eh, ¿Cuándo sería la fecha del próximo? Y vi que la semana siguiente era, era 13 de, de febrero, domingo, y dije, bueno, vamos a ver, por un día, porque yo suba el podcast el 14 de febrero, día de San Valentín, y hable de un tema el cual yo ya tenía pensado y planificado hablar, que es el amor, hombre, es idílico hablar del amor el día de, el 14 de febrero, ¿sabes? El día de San Valentín. Así que me consolé, me consolé con esa idea de preparar un buen podcast, de estar dos semanas pensando en qué quería hablar, qué quería contar. Y aquí estamos. Hoy vamos a hablar, 14 de febrero, día de San Valentín, de amor y otras cosas, otras cosas relacionadas con el amor. Eh, la primera pregunta que me surgió cuando cuando pensé en hablar del amor era que si para mí es importante el 14 de febrero, el día de San Valentín, probablemente eh, cualquier amigo mío que, que escuche esto o que se lo preguntases, te diría que a mí este tipo de fechas me dan exactamente igual. Y en cierta parte es cierto, soy de los que piensa que es una gilipollez tener una fecha del amor y regalar flores o bombones o cualquier detallito, cuando eso lo puedes hacer el resto del año, los 364 días del año. Pero dándole un par de, un par de vueltas, he llegado a la conclusión de que me parece incluso bonito. Me parece, me parece más importante ver el lado positivo que el, el lado negativo de... Vaya puta mierda, es necesario tener un día para poder hablar del amor. No, 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 no. Es bonito tener ese día. Es bonito el tener un día marcado en el calendario de todos los días importantes que hay a lo largo del año, para, para reivindicar el amor, para, para expresarlo. Y no hablo del amor de pareja, sino estoy hablando de cualquier tipo de amor. Y me parece me parece mejor pensar en ese aspecto positivo, en ese lado bueno de, oye, este día está para para gritarlo a los cuatro vientos. Y me pareció curioso, me pareció curioso que llegase a, a esa conclusión de, de coño, hay que ser tan cascarrabias, ¿sabes lo que te digo? Hay que disfrutar de los días importantes, tantos días que hay al año que recuerdan cosas que son para celebrar y son para reivindicar, pero proceden de un evento de un evento trágico, por ejemplo el 8M, o no sé, ahora mismo no caigo en, otro, en, otro, en otra fecha del, del calendario, pero un día para reivindicar el amor me parece bonito, y eso es lo más importante. Y otra de las dudas que me surgió es el ¿qué es el amor para mí? Y claro, a día de hoy después de haberlo pensado durante dos semanas, sigo sin tener una respuesta. Y me parece curioso. Me parece muy curioso porque es algo que... es algo natural. Creo que es el adjetivo perfecto para definir lo que es el amor y el amor es algo natural. Es algo que, que viene intrínseco en, lo, en los seres humanos. Porque no solo sientes tu amor. Siente amor tu perro, tu gato, etcétera Y... Y es que me flipa. Me flipa el hecho de que, a pesar de ser tan diferentes y tan únicos cada uno, es algo que todos compartimos. Además, tengo otra serie de sentimientos. Pero pero yo siempre he tenido especial predilección por el amor como sentimiento principal. Es como la frase típica de el amor mueve el mundo. Pero yo realmente pienso que es así. El amor mueve el mundo, mueve a las personas y... Y a partir del amor se extraen la otra serie de sentimientos. amor, como sentimiento primitivo que tenemos, es probablemente el sentimiento más más bonito y más positivo que tiene el ser humano. Porque yo que sé, el miedo... El miedo no, no le encuentro una relación con el amor, probablemente. Algún filósofo del siglo XIX, siglo XX, en un libro random, <ríe> ya lo ha relacionado. Pero pero sí creo que gran parte de nuestras sensaciones, de nuestras experiencias y de todo está ligado al amor. Yo, por ejemplo, cuando recuerdo intento recordar algo bonito de mi vida, por ejemplo, así a bote pronto recuerdo... Probablemente mi primer recuerdo que tengo de cuando yo era más pequeño era estar en Madrid jugando a la Playstation 2, y recuerdo esa sensación de, de felicidad, de amor por el momento, de estar jugando con el mando, y esa vez estaba jugando de verdad. No las otras mil veces que me daban un mando sin estar conectado, porque yo también he pasado por ahí. <ríe> pero pero pienso que no, no le encuentro una explicación a qué es el amor para mí, porque creo que no tiene que tener explicación tampoco. Creo que cada uno debe sentirlo a su forma, a su modo, en su contexto, en su... no sé. Cada uno tiene su propia explicación. Y para mí es es eso. Es el el, el hecho principal de todas las cosas positivas, alegres, felices, que puedo recordar, que puedo sentir. Y, y está bastante guay. Está bastante guay. Yo soy un. a pesar de que muchas veces soy muy negativo, muy. muy cascarrabias y etcétera. Yo soy un enamorado completamente del amor. A mí me encanta ese sentimiento, me encanta sentirlo, me encanta. tocarlo, no sé, no sé. no sé explicarlo. Es que me, He estado dos semanas pensando en este tema y no soy capaz de explicaros qué es el amor. Para mí. Cómo es, qué forma tiene. Y es curioso, es curioso. Y probablemente, y esta es una de las conclusiones a las que llegué, creo que el amor, a, con la edad, va tomando forma. Ahora mismo, a mis 20 años, no sabría darte una respuesta clara porque me queda mucho amor por experimentar. O espero que sea así, espero que sea así, porque si no, joder, vaya putada que ya haya experimentado la mayor parte del amor de mi vida. Pero... Pero creo que una persona de cualquier abuelo, cualquier padre, te puede dar esa respuesta. Te puede dar una respuesta mucho mejor que yo. Y, y espero que dentro de unos años, dentro de muchos años, pongamos 15 años, yo llegue a este capítulo del podcast. Y, y me escuche y me ría de lo, de lo absurdo que sueno. Porque estoy hablando de algo que no sé explicar. De que no sé... Poner palabras en mi boca que definan este sentimiento tan bonito y tan guay que, que del que estoy tratando. Y que en ese momento, dentro de 15, de esos 10, 15 años, sepa algo más. Tenga una respuesta un poquito más clara. Y que con el paso de los años vaya cambiando. Y eso me parece también muy guay. Eso me parece muy guay. Y lo he estado pensando antes cuando me estaba duchando. Y joder, qué guapo. Creo que también eso va ligado a la experiencia. En general, el crecer supone dar respuesta a muchísimas cosas en tu vida y cómo funcionas y pues, sientes y tal. Y, y he pensado que, tío, tengo muchas ganas de eso, de que pasen 15 años y tener un poco más de respuestas de mí mismo. Pero, um, lo que estábamos hablando, el amor. A mis 20 años, eh, el amor ha sido conmigo. Eh, ha sido... <ríe> complicado. Ha sido... Ha sido juguetón. Ha sido juguetón. Ha sido como un caramelo que le das a un niño pequeño y que le dejas probar, pero se lo quitas. Y le dejas probar y se lo quitas. Y yo la verdad que, a ver, he tenido buenas experiencias, pero normalmente he tenido malas. Y no solo hablando con respecto al amor de pareja, que podría, podría hacer un podcast entero hablando de mi experiencia en pareja, que esa parte probablemente haya sido la que, mmm, en la que el amor haya sido más juguetón conmigo. Me daba un caramelo, me lo quitaba, me lo daba, me lo quitaba, cambiaba de caramelo... Y mmm, bueno, podríamos empezar hablando por ahí. Podríamos, hablar, podríamos empezar hablando por ahí porque seguramente sea el amor más común en el sentido de mmm, entre adolescentes y gente joven porque es un amor que se descubre con el tiempo, el amor de tu familia, el amor de tu perro, el amor de los amigos, se descubre muchísimo antes eh, que el amor sentimental, no sé no sé definirlo, el amor el amor de pareja, el amor de pareja es algo que llega mucho después, llega con, llega tardío en tu vida, y además llega en un momento peculiar en tu vida, <risa> llega en un momento, es irónico, es irónico, la verdad. Pero llega la adolescencia normalmente. Llega cuando empiezas a ser un poquito persona. Y cuando dejas de ser un puto bebé andante. O un niño pequeño. Y... Yo he tenido muchas peleas. Con ese amor. Con el amor de pareja. Porque a día de hoy, a mis 20 años. Creo que sigo sin saber interpretarlo bien. Creo que sigo... Sigo sin saber dar en la tecla. Sigo sin saber... No encontrarlo, pero no, no llego a cogerle el ritmo en la carrera, digamos. Y he tenido muchos. Me, a ver, por mi forma de ser y por mi actitud ante la vida, tiendo mucho a no enamorarme, pero sí a, a que me guste, cierta, en mi caso, chicas. Y a día de hoy... Que solamente ha habido dos chicas de las cuales. con las cuales podría contar en mi historial. No me puedo quejar porque va a sonar un poco fantasmada, pero sí. Si, sí si he, teni si he tenido mucho contacto con chicas, he intentado muchas cosas con muchas de ellas, pero no suelen salir bien, normalmente. Y, y de todas esas, creo que podría contar únicamente con dos. Una de ellas. Eh, la primera fue la única chica con la que he estado, rollo somos pareja, somos un dúo mágico y, y creo que por mi inexperiencia, porque fue con 16, 15, 16 años, creo el que por no saber interpretar ese amor, por no saber qué estaba sucediendo por esa inexperiencia, creo que se acabó y se acabó por parte mía además, el idiota fui yo. Y pienso que también en el, a, a los años me arrepentí obviamente de dejarla. Me arrepentí a, a las dos tres semanas porque dije, eres gilpollas, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eres tontísimo, es una chica maravillosa, es una chica encantadora. Y, y estaba muy bien con ella, pero como no, estaba, como no sabía interpretar lo que estaba sucediendo, como era, ¿qué, qué es esto que me está sucediendo? Me acojoné. Y creo que a todos nos pasa. Creo que una de nuestras primeras relaciones cuando encontramos ese amor, cuando nos llega, es acojonarnos. Hay gente que tira para adelante y es como vamos a ver qué sucede en este tren de la bruja y otra gente que se acojona y lo deja. Y de hecho los chavales más jóvenes, pues esos son conocidos por hoy estoy contigo, mañana estoy contigo, pasado también estoy contigo y vuelvo contigo y no sé qué, y no sé cuánto. Y todo ese tipo de líos absurdos de la adolescencia. Pero pero sí, ese fue, esa fue probablemente el primer contacto que yo tuve con el amor de pareja. Y me acojoné y huí, huí completamente. Es un patrón que se ha repetido varias veces, el huir de ese tipo de cosas, que hoy a mis 20 me doy cuenta, y que es algo que tengo que trabajar, lógicamente. Y luego el siguiente amor también es una representación muy precisa de cómo han sido mis relaciones de pareja. Y podemos encontrar dos, dos ejemplos en el que yo estoy enfocado en una persona. Eh, todo va genial. Todo va bien. O al menos yo creo que va bien. Que esa es una. ese es un. un concepto muy importante. Y de repente, me llevo la hostia. Que ahora. ahora después de haber empezado un una terapia y haber indagado más en mí, me di cuenta de ciertas conductas, ciertas cosas, que es como, hijo de puta, es normal que huyesen de ti. Es normal que dijesen, oye, no, 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 <ríe> ¿entiendes? Y, y luego está el otro ejemplo, que es, eh, es ella la que quiere más, la que quiere avanzar, la que quiere progresar, y yo, hay algo en mí, que a pesar de que las cosas vayan bien, yo esté cómodo, yo tal, todo funcione, yo no funciono. Ese es el menos común. No vamos a tirarnos aquí normalmente las no sé qué. No, no. Aquí el problemático soy yo en las parejas. No nos vamos a engañar. Y la otra chica de la que con la que podría contar en mi experiencia con el amor de pareja eh, es el primer caso de lo que os hablaba. Es en el que yo estoy a tope. Yo estoy intentando llegar a un buen puerto y ella por por sus motivos en su cabeza, o porque las cosas creía, o por X, no sucedió. A pesar, y aquí viene el por qué la cuento, a pesar de que nunca fuimos nada, creo que sí llegamos a tener una, un algo especial. Al menos ahora mismo lo pienso, puede que con el paso del tiempo me dé cuenta de que no, no era así, pero sí creo que con esa persona... Llegué a conectar de una forma especial, de una forma con la que nunca he conectado y, y es como redescubrir, es como que vino otra vez ese amor a mí, ese sentimiento de esta persona es muy especial para mí, no es una amiga, no... no sé, ahí está la respuesta, no sé, no sé lo que me sucede con esta persona, pero quiero estar con esta persona, quiero ver quiero poder pues besarla, abrazarla, pasar tiempo, y era una sensación y era un sentimiento que había como perdido, que había como perdido, así que digamos que en 20 años la verdad que he tenido más malas experiencias con el amor de pareja que buenas, no nos vamos a engañar, hay gente que, que tiene una relación de 2-3 años, yo la más larga que he tenido han sido 3 meses y medio, la verdad, sí, tres meses y medio diría. Que fue con la primera chica. Con 16 años. Así que... Uff. <ríe> no me preocupa. Honestamente, no me preocupa. Porque sé que es algo que llegará. En cierto momento. Llegará de, de la forma en la que tiene que llegar. Correcta. Dos personas que conectaremos. Que estaremos bien. Y, y ya surgirá. Así que no, no me preocupa realmente ese aspecto. También pienso y vamos enlazando con otro punto del podcast es que creo que el amor que se nos ha vendido el amor, no vendido, el amor que hemos comprado porque no hay venta si tú no compras el amor que hemos comprado todo el mundo como sociedad como humanidad, mejor dicho no es esa representación del amor real no es una representación amor, del amor real esa es la frase porque mmm, me cuesta muchísimo encontrar referencias en películas, series, sobre todo en películas sin en series, en canciones, y luego explicaré el por qué, sí encuentro ciertos parecidos. Y es porque en películas y en, en, películas y en series, que es como la representación más directa de de lo que es el amor, porque es lo que tú te pones, te pones una película de amor, es un género, eh, se tiende obviamente a solamente mostrar la parte bonita, la parte idealizada, la parte, es como meterle, eh, cómo se dice, lo que se pinchan los, <ríe> por la cara, lo que se pinchan los culturistas para lucir más y estar más fuertes, pues es como coger el amor, y pincharle esa puta mierda, y hacer como que sea súper grande, súper fuerte, y súper vistoso, y que todo el mundo diga, esto es lo que aspiro. Pero si te paras un poco a analizar, y eso lo hice yo hace unos años, eh, dar un poco de puto asco, y no son reales. El amor no funciona así, el amor no es chocarte en un tren, o estar sentado en el tren, me estoy acordando de una serie, de un capítulo de Mother Love, eh, Estar en un tren, cruzar miradas con una persona, empezar a charlar, que ambos conectéis y sea todo más magnífico, que puede suceder y si eso está representado en una serie o una película es porque de alguna forma ha sucedido y a lo largo de la historia probablemente el tema más importante que se ha tratado en libros, música, películas y series ha sido el amor y yo estoy en ese barco a tope, pero sí pienso que, que compramos un amor que no es cierto. Que es un amor eh, lleno de edulcorantes, de, de mierda, que en un inicio o en una base es, es real, pero que al final el producto final no es cierto. Y me da un poco de pena, porque creo que yo eh, a lo largo de mis años me he empapado de ese amor, me he empapado de esa visión, de esa idolatración y no es cierta y no es cierta, y a día de hoy es cuando estoy empezando a encontrar fallos en mi lógica con respecto a eso, que también es bueno darse cuenta de eso, pero joder, no todo es una película de Disney, o una película de... Y mmm, hablaba antes de por qué la música, creo que sí queda representado más un amor cierto, y es porque no hay imagen, y creo que eso es una parte importante, creo que... En, en una película trabaja tantísima gente, y en, o en una serie, trabaja tantísima gente y hay tantas diferencias y tantas ideas aportadas, pero en una canción es un autor. Y normalmente el autor que canta, o el autor que yo escucho, porque toda mi música es relacionada, siendo honestos, toda la música que yo escucho al menos, es muy melancólica, muy triste, habla de rupturas, de encontrar el amor, y... Mmm, y creo que ahí hay un trato más personal, creo que ahí es más complicado inflar ese amor, es más real, más puro, porque está un autor contándote su historia. Probablemente el género que más me guste a mí, o el tipo de cantante que más me gusta a mí, sea el cantautor, y es un cantante que te está contando su historia a través de música, a través de lo que ha vivido, por ejemplo, y creo que eso también tiene mucha referencia en mis gustos musicales, Joaquín Sabina, que esto para mucha gente lo conocerá, o a pesar de que es muy conocido, pero es música de nuestros padres. Mi padre, por ejemplo, le encanta Joaquín Sabina, y todas sus canciones son él, a través de la música, a través del poema, te cuenta una movida, ¿sabes? Y creo que eso se ha quedado muy arraigado en mí, y, y ha hecho que... Mmm, que sea, que sea el género que más escuche, que sea el tipo de música que más me guste. Y pienso que ahí es más complicado. Ahí es muchísimo más difícil engañar o intentar vender algo que no es cierto. Y ese es uno de mis problemas. Ese es uno de mis problemas y que ahora mismo estoy un poco... Con respecto a, al amor. El darme cuenta y el empezar a mirar al amor con otros ojos de otra forma... Que es eh, más verdadera. Hay un par de películas al final de este podcast quería recomendar eh, que os comentaré luego esas películas. En las que creo que sí se encuentra ese amor de verdad. Un amor honesto, sincero, bien tratado. y sin putas gilipolleces. <coughs> After. <coughs> Total. A pesar de haber tenido mis problemas con el amor, sigo siendo un enamorado del amor. Y sigue encantándome. Ese sentimiento, o verlo. Eh, y algo que se desprecia mucho, o que no se le da la importancia necesaria, es que el amor tiene muchas eh, versiones. Y no solo está el amor de pareja, también está el amor, pues como hablaba antes, familiar. Y yo creo que es el amor, el primer amor que sentimos. Y, y, y de ahí viene que muchas personas eh, les cueste, les cueste... Mmm, el expresarlo. El comunicarlo. Porque a lo mejor en, en, en un inicio. No, su, no supieron sus familiares. Sus padres. Que son los primeros. O no lo tuvo en un inicio. Y me parece tan fundamental. El crecer en un sitio. Crecer en un lugar. En el que. Tu primer contacto con este sentimiento. Tan importante sea positivo. Porque hay una barbaridad de personas que no lo es, y es una pena, es una pena, y creo que eso supone para la persona muchísimo trabajo personal, y es de valorar, y es de valorar, la verdad, porque crecer en un seno familiar en el que el amor no sea lo más importante, pff, tiene que ser una grandísima putada, que no estoy diciendo que aquí en mi casa sea increíble, todos tenemos en casa cosas, pero sí si me considero muy afortunado el, el cómo, no creo que sea todo mérito mío, mío el, el cómo interpreto el amor. Creo que en un inicio vino de algo. Así que en, esa, en ese aspecto estoy bastante orgulloso y bastante contento de, de cómo ha sido todo en casa. Porque eso me ha llevado, enlazando con otro punto, a que yo valore muchísimo el amor de la amistad porque la amistad no es nada más y nada menos que querer a una persona, pero no querer comerle la boca, ¿sabes? En <risa> plan, creo que es un ejemplo brusco, pero se comprende, ¿no? Creo que se entiende. Eh, pero a pesar de ello, no creo que sea ni más ni menos importante que el amor de pareja. De hecho, probablemente sea un poquito más importante, porque al final la pareja no es más que un amigo... Al que le quieres comer la boca. Creo que voy a usar eso de subtexto, de sus, subtexto en la portada del podcast. <risa> pero creo que es el más importante. Creo que el amor de, de la amistad es el más importante. Porque es algo que tú eliges. Y eliges antes que el amor de pareja. Y es tu segundo contacto con ello. Pero es el primero en el que tú eliges a quien amar. Y está muy guay. Y es muy importante saber tratarlo y saber... Y ya hablando de personalmente a mí, eso me ha supuesto muchísimas taras en mi vida. Porque... Mmm, si de algo me considero es que soy una persona súper leal, súper leal. No solo súper leal y ya está. Sino que valoro muchísimo el hecho de que tú confíes en mí, yo confíe en ti. Y forjemos ese lazo de amistad. Por eso probablemente no lo haga con mucha gente. Pero pero ten por seguro que, que si tú eres una de esas personas, siempre vas a estar. Siempre voy a estar ahí para ti. Y siempre voy a esperar. Y esto es un error. Una, respu una respuesta igual a la mía en ti. Y claro, ahí está otro de mis problemas en los que... Otro de mis problemas con el amor. Y ha sido el, el que no encuentro muchísimas veces esa respuesta a las personas. Y es porque yo simplemente tengo otros conceptos, tengo otras ideas. No sabría decirlo. Tengo otras formas de verlo. Y considero que en mi filosofía, en mi forma de ser... El, el amor es lo más importante Y si tú fallas a eso Te estás fallando a ti mismo Y yo no quiero fallarme a mí mismo Pero eso ya son movidas mías Porque no todos pueden ser como yo Ni yo soy como todos Porque para esa persona puede ser El, el mismo concepto puede ser Y no por ello el mío es mejor O el suyo es mejor Después de, de, de este batiburrillo Creo que vamos a ir acabando eh, Considero y creo que el amor es lo más importante que tiene una persona es es sobre lo que tienes que probablemente juzgar todas tus acciones todos tus pensamientos y que siempre tiene que haber algo de amor en las cosas yo no estaría haciendo este podcast, yo no hubiese hecho vídeos em, yo no hubiese encontrado esta pasión sin amor no solo amor por por hacer este tipo de cosas, sino porque yo llegué a hacer este tipo de cosas por mis amigos. Es decir, por personas que me impulsaron, que me apoyaron, que me, me influyeron en, en querer hacer este tipo de cosas. Y también por amor a mí mismo, que es el amor que me ha faltado por, a, por explicar. Porque creo que, a pesar de que el primer amor que tú tienes en tu vida son tus padres o tu familia, el primer amor que eliges son tus amigos... Y probablemente el amor más confuso y más fuerte sea el amor. Creo y considero, y es algo a trabajar durante cada día, eh, durante toda tu vida, es el amor a, al... al a, el amor propio. Joder, no me salía la palabra. ¿Veis los problemas que tengo yo con este amor? <ríe> no, no me salía. Y creo que es el más complicado de encontrar, de trabajar, de de cuidar, porque el amor propio puede caer en ciertos malos sitios, puede caer en un narcisismo, en un ego desmedido. Y la cosa es encontrar el equilibrio entre todos los amores, y en momentos de tu vida darle más importancia a unos o a otros, pero, pero el amor propio siempre debe existir ahí como un pilar firme en tu vida, porque si no tienes amor propio, no tienes nada. Absolutamente nada. Nada. No te, no, de nada te vale tener los otros amores si no te quieres a ti mismo. Y es algo que yo he descubierto con, en esta última etapa de mi vida. Porque una de las conclusiones a las que yo llegué es que si ahora mismo se presentase el amor de pareja de mi vida. Y me viniese un Jesús de 60 años y me dijese: Esta es la chica por ella. Ahora mismo no lo haría. Y creo que. Creo que es la mejor. Eh. Forma de mostrar mi amor hacia esa persona. Porque yo ahora mismo no me quiero a mi cierto modo. Pero yo ahora mismo considero que primero voy yo y después irá esa persona. Y estar con esa persona, intentar algo con una persona. Fallarla a esa persona y fallarme a mí mismo porque me estoy engañando. Por eso mismo considero que el amor propio es el, es el fundamental. Es el pilar más fuerte más fuerte que tienes que tener. Y... Mmm, y yo creo que ya no, no, no nos hemos dejado ningún tipo de amor, ¿no? Creo que no me deja ninguno, ¿no? Porque, yo qué sé, el amor a tu mascota también puede ser el amor de un amigo. En definitiva, para ir acabando, Amad. Querer vivir de una forma sana. Si las cosas van mal, si las cosas no funcionan, si, lo, si sufres por el amor, no es ese es el camino es tan sencilla esa respuesta. Sé que para una persona, por ejemplo, que se encuentre en una relación tóxica, pero quiera a la otra persona, a pesar de que sea tóxica, es muy complicado tomar esa decisión. Pero, por ejemplo, yo me frustro mucho cuando encuentro personas en mi vida que están en relaciones tóxicas, ya sea con su pareja con sus amigos, y es tan sencillo como, tío, ¿estás sufriendo por algo tan bonito? ¡Huye de ahí! huye, ya lo vas a encontrar en otro camino, pero huye de ahí, no puedes sufrir por ello. Obviamente estamos hablando de casos muy extremos. Si tú te has peleado con tu novio, pero estáis de puta madre, pero una vez, en un mes, random, os habéis peleado porque él ha hecho una gilipollez o tú has hecho una gilipollez y él te lo recrimina, eh, chico, no pasa nada. No, no sigas al pie de la letra esto. Pero, pero el amor es algo tan bonito y tan necesario para el ser humano que no vale la pena sufrir por ello, cuando lo vas a encontrar en otros lados. Eh, ya para acabar, quería recomendar un par de cosas, eh, debido a la fecha en la que nos encontramos, y son películas y canciones, que, bueno, más autores, porque ahora mismo no me acuerdo de ningún título en concreto, pero quería recomendaros eh, cositas, quería recomendaros cositas. Por ejemplo, en Amazon Prime existe Modern Love, Amor Moderno, el cual es una serie que me parece bellísima. En la que cada capítulo cuenta una historia de amor. Pero no una historia de amor de pareja, sino un, diferentes tipos de amor. Ya sea paternal, maternal, entre amigos, etc. Que me parece me parece la mejor unión con este podcast. Eh, con este capítulo de, de hoy. Y, y tío, que la tienes que puto ver. La tienes que puto ver, ya. Yeah. Eh, como película quería recomendar... Eh, la incansable eh, recomendación que tengo durante toda mi vida que va a ser <ríe> es que soy muy pesado con esta película pero 500 días junto a ella me parece la mejor película en la que se representa me parece la película en la que encuentro el amor que yo he vivido el amor que yo he sentido y la mejor forma en el cine en la que se ha expresado el amor como concepto me parece un pepinón de película y ya como autores, pues... Pff, déjate de Pablo Alborán. Déjate de puto Pablo Alborán y ponte a escuchar música de verdad. <ríe> Tengo un odio a Pablo Alborán brutal. Pero no, re, os recomiendo Rex Oran County, que ahora ha sacado una canción el 14 de febrero muy bonita que se llama Amazing. Eh, puedo recomendaros Cupido, que también ha sacado canción hoy el 14 de febrero. Puedo recomendaros Joaquín Sabina si os gusta la poesía... Puedo recomendaros... Eh, 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 ¿Qué más puedo recomendaros? Hay muchísimos autores. De verdad, hay muchísimos autores que pienso que, que encuentran palabras que definan el amor. Y eso es lo más importante. Saber buscarlos, digo. No saber escuchar puta mierda trilladísima. Total. Se nos ha hecho muy largo. Muy extenso. Espero que os haya gustado. Espero que no os hayáis aburrido. Y espero haber sabido llegar a una conclusión con todo esto. Espero que os haya llegado a una conclusión final con todo esto. Y es que el amor es muy bonito de vivir y no merece la pena ser sufrido. Así que nada más. Nos vemos la semana que viene con otro tema. Y recordad que hay que ordenar la habitación.